0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich, wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, Muggig.
1: Warum gibt es diesen Podcast? Weil es mir wirklich ein Anliegen ist dass jeder Mensch gut mit sich umgehen kann, weil dann alles leichter wird. Beziehungen, der Job, Herausforderungen im Alltag. Dass jede und jeder mit seinen Ressourcen gut umgehen kann, die richtige Art von Entspannung für sich findet und Werkzeuge kennt, die sie oder ihn gut durchs Leben bringen und damit auch leichter durch Krisen bringen, das ist aus meiner Sicht wichtig. Wie wichtig das ist, habe ich gerade selbst erfahren. Mein Papa liegt seit fast zwei Wochen nach einem Radunfall auf der Intensivstation. Er ist stabil aber meine Familie und ich können gerade viel Kraft brauchen und alle Tools, die ich kenne, um gut durch diese Phase zu kommen, die wende ich auch an. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Journalistin, Autorin und Coach, der mit Schreibprozessen arbeitet und ich hoffe, du hast für dich schon Dinge gefunden, die dich stärken oder du machst dir jetzt Gedanken darüber. Papa hatte einen schweren Unfall und liegt auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf. Wow. Das ist ein Satz, den möchte man eigentlich nicht hören müssen. Aber es gibt solche Sätze, es gibt solche Situationen im Leben. Und jetzt, wo bei uns in der Familie so ein Satz gefallen ist, bin ich sehr dankbar, dass ich auf einige Dinge zurückgreifen kann, die mir durch diese Zeit helfen. Die Situation ist deshalb nicht automatisch besser, aber ich komme damit leichter zurecht. Was sind meine Tools? Ich habe immer viel ausprobiert, mich eine Zeit lang von einer Kinesiologin begleiten lassen, ich meditiere, war schon bei Familienaufstellungen, habe Hypnose probiert und schwöre auf shiatsu massagen Was ich für mich alleine, regelmäßig, immer und jederzeit und ganz unabhängig davon, ob ich einen Termin bei jemandem kriege oder nicht mache, das ist natürlich das Schreiben. Für mich sind diese Schreibprozesse wahnsinnig heilsam und kraftvoll. Im Moment schreibe ich auch und es hilft, vor allem eine Art Tagebuch an meinen Papa. Darin erzähle ich ihm, welche Untersuchungen gemacht werden, was sich bei uns in der Familie so tut, wie es ihm geht, wie es uns geht. Vielleicht wird er das irgendwann lesen. Vielleicht schreibe ich es aber auch gerade nur für mich. Wenn ich hier von heilsamen Schreibprozessen rede, dann meine ich vor allem welche, in denen es nicht darum geht, einen guten Text zu produzieren, sondern vor allem darum, seine Gedanken niederzuschreiben, nur für sich selbst. Das macht unterschiedliche Dinge. Zum einen wird man Beobachterin und Beobachter der eigenen Situation. Das heißt, man bekommt eine gute Distanz zu den Dingen und die kann sehr wohltuend und hilfreich sein. Andererseits herrscht in unserem Kopf oft Chaos und Dinge niederzuschreiben kann wahnsinnig viel Klarheit bringen, über die man manchmal übrigens selbst überrascht ist. Oder das Schreiben kann entlasten, weil man Dinge ans Papier abgeben kann. Das kann vor allem am Abend vor dem Einschlafen hilfreich sein. Dazu gibt es sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass man leichter einschlafen kann, wenn man sich am Abend eine Liste schreibt mit den Dingen, die man am nächsten Tag machen möchte. Die stehen ja dann auf der Liste und man braucht sich keine weiteren Gedanken darüber zu machen. Julia Cameron übrigens, die Autorin von Der Weg des Künstlers, empfiehlt sogenannte Morgenseiten zu schreiben, sich also jeden Tag in der Früh hinzusetzen und aufzuschreiben, was in einem vorgeht. Das kann man auch gut nutzen, bevor man zu arbeiten beginnt oder kreativ sein will. Ihr merkt schon, ich bin wirklich überzeugt, dass diese Schreibprozesse gute Dinge machen. Sie sind einfach und wirkungsvoll und jede und jeder kann sie jederzeit tun. Wer das gerne einmal unter Anleitung ausprobieren möchte, den lade ich natürlich ganz herzlich zu einem meiner Workshops ein. Free Writing zum Schädelauslüften zum Beispiel gibt es am 13. und am 27. Juni je um 19 Uhr im Little Yoga Room im 8. Bezirk in Wien. Infos auch unter ursulaneubauer.at So, und jetzt wird es natürlich Zeit für das Interview, das in diesem Podcast auch immer vorkommt. Diesmal habe ich mit Katrin Limpel gesprochen. Sie ist Leiterin der Unternehmenskommunikation eines großen Touristikkonzerns. Und sie hat vor einiger Zeit das Schreiben für sich entdeckt. Ah. Katrin, danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ich habe ja auch, weil wir uns kennen, beobachten können, wie es ist, wenn du schreibst. Könntest du uns erzählen, welche Erfahrungen du mit diesen Schreibprozessen, die jetzt nicht deinen Job betreffen, weil du Texte schreiben musst, sondern die jetzt wirklich nur für dich persönlich sind? Wie geht es dir mit denen?
0: Also ich hatte ja zuerst eine ziemliche Barriere davor, weil ich ähm, bei Texten immer so mit so einem Perfektionismus drangehe. Und du hast mir dann ja auch eigentlich den Tipp gegeben, schreib einfach drauf los, egal ob es richtige Sätze sind, ganz egal, schreib einfach, du musst es ja niemandem zeigen nachher. Mhm. Ähm, und als ich das dann endlich gemacht habe, ähm, war auch die Barriere nicht mehr so da, dass ich mich da hinsetze und das weiße Blatt vor mir sehe, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben. Und wenn das war mit... Ähm, ich sehe die Sonne und die ist so schön, also was ganz Banales. Und was dann für mich so spannend war, ist, was da, was da für ein Prozess abläuft, wo, wo mich diese, diese Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, was da plötzlich aufkommt bei mir und wozu mich das hinführt, also ganz spannend. Das heißt,
1: während des Schreibens hast du so Aha-Momente und Erkenntnisse oder, oder wie fühlt
0: sich das an währenddessen? Ja, es sind tatsächlich Aha-Momente und eher so, Aha, also eher so <lacht> fühlt sich das an, ähm, weil es wirklich teilweise Dinge kommt, die sind einfach nicht aus meinem Kopf, sondern ich merke einfach, die kommen tie von tiefer und eher, ich bin ein ziemlicher Kopfmensch und die da kommt plötzlich so dieses Bauchherzding dazu. Und ich denke mir, ach so ist das, das ist mir also wichtig, interessant, wie kommt es denn dazu? Also das ist also Aha-Momente trifft sich ja gut.
1: <lacht> Weil du vorher angesprochen hast, die Frage, die du dir vorher vielleicht vor, vor dem Schreiben gestellt hast, ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig und du kommst auf was anderes drauf. In welchen Situationen oder bei
0: welchen Fragen setzt du dich denn hin und schreibst? Also es sind einerseits, ähm, hilft es mir bei Entscheidungsfragen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, was ich tun soll. Einfach mal zu schauen, wie geht es mir mit der Situation und warum fällt es mir vielleicht auch schwer, mich zu entscheiden, also so Entscheidungsprozesse. Und das andere ist, ähm, wenn ich merke, ich habe zum Beispiel ein schwieriges Gespräch vor mir und bin total nervös und kann gar nicht festmachen, warum ich so nervös bin, dass ich mich einfach kurz vorher hinsetze und einfach runterschreibe, was denn da meine Befürchtungen sind oder Warum mich das so unruhig macht? Und das macht mich total ruhig. Ja, worauf kommst du da drauf zum Beispiel? Teilweise, dass es gar nicht mit dem Gespräch zu tun hat gerade, dass es ähm, vielleicht mich an eine Situation von früher erinnert, zum Beispiel. Ja? Oder auch, dass ich deshalb, also ich werde deshalb ruhiger, weil ich dann meine Gedanken so ordnen. Weil ich mir denke, so, erstens mal machst du das, zweitens mal das, drittens mal ist das. Dann steht das da alles mal, dann ist das alles in meinem Kopf viel geordneter, was vorher so ein vollkommenes Wurscheln war. Weil wenn man nervös ist, ist ja alles so chaotisch und dadurch werde ich wieder ruhiger. Und ich habe auch das Gefühl, dann kann ich wieder atmen und dann ist alles wieder irgendwie ein bisschen besser.
1: Hast du zum Beispiel auch so eine bestimmte Tageszeit, wo du es gerne machst? Also ist es eher in der Früh oder du sagst vor so einem Gespräch vielleicht oder eher gegen Abend, vorm Schlafen
0: gehen? Also wie hast du dich da denn vielleicht selbst beobachtet, wann auch von der Tageszeit her dir gut tut. Tatsächlich bin ich ein ziemlicher Morgenmensch, deshalb fällt es mir da ein bisschen leichter auch, das zu machen, gerade wenn es um so Sachen wie so Entscheidungssachen geht. Wenn es eher darum geht, ums ein bisschen runterkommen und so, ist der Abend schon auch geeignet dafür. Da merke ich nur, dass ich manchmal einfach so müde bin, dass ich mir denke, oh, dann, jetzt will ich mich aber auch nicht mehr hinsetzen. ja, Also mhm. für mich ist so der Morgen ist irgendwie ganz
1: gut. Wir reden ja ganz stark von diesem Freewriting, von dieser Methode, wo man einfach so fließen lässt und irgendwie keine Formen einhält und gar nichts. Hast du dich erinnert, ob du das als Jugendliche zum Beispiel
0: auch schon einmal gemacht hast, in ähnlicher Form vielleicht? Ich habe immer gern geschrieben. Ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben, aber auch vor allem, um sie jemandem zu zeigen. Das war schon wichtig. Und dann später habe ich Tagebuch geschrieben. Und immer wieder, muss ich auch dazu sagen, was mir auf die Nerven gegangen ist beim Tagebuch, Buch schreiben, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ja da alles reinschreiben, damit man es auch versteht. Als würde ich es nicht für mich, ich habe es mhm. nicht, nicht für mich geschrieben, sondern so, als würde es jemand andere verstehen müssen. Oder als würde ich es sieben Jahre später lesen und dann muss ich es noch nachvollziehen können. Und ganz ehrlich, ich kann es auch jetzt nicht nachvollziehen, obwohl ganze Sätze drinnen stehen.
1: Aber du schaust offensichtlich manchmal rein.
0: Ich schaue manchmal rein, ja. Das heißt, einen Text
1: zu haben und Jahre später drauf schauen zu können, ist vielleicht auch ganz spannend für die eigene Biografie oder, oder warum schaust du da jetzt wieder hin?
0: Das, ja, es ist total spannend und manchmal denke ich mir mal, warum habe ich das nicht weitergemacht? Ja? Weil ich mir da Gedanken gemacht habe und, und Dinge groß gesehen habe, die ich mir jetzt mit so einem Abstand mir denke, na also ich kann mich nicht einmal mehr an die Situation erinnern, aber damals war es was die Welt für mich. Das ordnet auch die Gegenwart so ein bisschen ein, weil ich mir denke, na gut, aber was denke ich mir in zehn Jahren über die jetzige Situation? Dabei hilft es auch schon, ja, und es ist natürlich ein bisschen witzig ähm, zu lesen, was man sich früher so überlegt hat.
1: Du hast auch gerade gesagt, irgendwie, du hattest schon während des Tagebuchschreibens als Jugendliche irgendwie das Gefühl, es muss gut formuliert sein. Kannst du dir vorstellen oder kannst du nachvollziehen? Ganz viele sagen ja, oh je, ich bin nicht so schreiberfin, ich kann das nicht so gut, das ist also, in der Schule da muss ich einen guten
0: Text produzieren, dass man da ein bisschen skeptisch ist vor solchen Schreibprozessen eigentlich. Absolut. Ich kann mir das total vorstellen, weil jeder, ähm, ja, mit diesem Schule benotet werden, guten Text schreiben. Ähm, jetzt ist es mir natürlich leicht gefallen, weil ich so eine Sprachaffinität habe, aber ich kann mir das total gut vorstellen, dass man eine, irgendwie so eine Schranke hat, weil man weil so auch so einen Anspruch an sich selbst hat und da denke ich mir nur, ja, da muss man irgendwie einen Weg finden, dass das rausgeht, weil darum geht es eben so überhaupt nicht beim Schreiben, also einfach gar nicht, ne? weil ich es ja nicht für jemanden anderen tue, sondern für mich und ich muss mir ja nachher nicht mal durchlesen, wenn ich nicht will.
1: Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben, was sich mit dir und in dir tut während des Schreibens im Vergleich zu, du bist fertig mit dem Schreiben,
0: also zum Danach? Ich muss mir manchmal die Uhr stellen, weil ich, ich könnte die Zeit, ich habe überhaupt keinen Begriff für die Zeit. Das ist auch manchmal so, sind 20 Minuten ewig lang und manchmal ist es irgendwie so, aha, das ist jetzt schon vorbei. Also ich verliere so ein bisschen den Zeitbegriff, weil ich mich, weil ich so sehr in diesem Thema irgendwie drinnen bin. Und dann ähm, ist es manchmal so ein Auf und Ab, also in, im Sinne von, da bin ich kurz mal mehr gestresst, weil ich denke, Hilfe, jetzt ist so viel ist da los ja, in meinem Kopf. Und dann wieder, wieder dieses, in der Moment einmal, so dramatisch ist das jetzt auch wieder nicht. Also so ein Auf und Ab irgendwie während des Schreibens. Ab und zu sogar ein bisschen meditativ, würde ich sagen. Und nach dem Schreiben ist es wie so, ein, wie so eine Erleichterung irgendwie. Also ganz, es fühlt sich ja viel leichter an. Ich tue es ja auch nicht immer, aber, ähm, aber es geht mir jedes Mal besser danach. Kannst du dir auch vorstellen, Schreibprozesse auch beruflich
1: zu nutzen oder in deinem Berufsalltag zu nutzen, sagen wir es so?
0: Ja, bei mir ist es überhaupt so privat beruflich, das ist eh alles immer so irgendwie so ein, ähm, gar nicht so zu so trennen immer, aber ich könnte es mir ein bisschen wie ein Brainstorming vorstellen. Und ähm, wie so ein Brainstorming mit, ja, mit mir selbst jetzt mal, wie, wie gehe ich an eine Sache heran, ja? also im, im Kreativen jetzt, wie, wie löse ich ein Projekt oder sonst was. Dann eben auch, was ich schon erwähnt habe mit den schwierigen Gesprächen, die hatten wir im Arbeitsalltag ja auch einige Male. Oder auch vielleicht so im Zwischenmenschlichen, wenn es jetzt nichts Fachliches ist, sondern ein Thema mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder so. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da mal so, wenn man das niederschreibt und nicht äh, demjenigen an den Kopf wirft, dass das vielleicht auch mal so irgendwie eine gute Sache sein könnte.
1: Das heißt, grundsätzlich, was glaubst du, für welche Situationen im Leben oder so ist es irgendwie hilfreich? Ich
0: stelle mir fast gerade die Frage, für welche nicht, aber, <lacht> aber ähm, also klar, Entscheidungsprozesse, das zweite sind so Kreativprozesse, dass ich mal meine Gedanken loslasse und ich könnte es mir im Arbeitskontext auch gut vorstellen, damit man mal drauf kommt, was steckt eigentlich dahinter, also was sind die Bedürfnisse hinter dem, was alle so mitteilen, wenn jeder zumindest selber ein bisschen draufkommt und das aber nicht vor der Gruppe unbedingt mitteilen muss weil das ist ja auch im, gerade im Arbeitskontext vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber wenn ich mich mit dem ein bisschen, was ich möchte, beschäftige, kann ich mich vielleicht auch ein bisschen besser mitteilen. Kannst du uns noch erzählen, was
1: so ein bisschen dein Umfeld ist, das, das du brauchst für dich, um in so einen Schreibprozess gut reinzukommen? Also ist es ein bestimmter Stift, ist es ein bestimmtes Notizbuch, ist es ein bestimmter Ort dann, wenn du es zu Hause machst oder, oder hörst du dabei noch Musik? Wie, wie ist das für dich, wie gestaltest du dir diesen Prozess?
0: Also ja, ich brauche einen, also es muss nicht der bestimmte Stift sein, aber es muss ein, einer sein, mit dem ich gut schreiben kann, also ein weicher Stift. Da ähm, <lacht> bin ich ein bisschen ein Nerd. Ähm, das Gleiche geht mit dem Notizbuch. Ähm, ich habe am liebsten ein gepunktetes Notizbuch, damit ich nicht äh, querschreibe und kariert. Also ein bisschen
1: Form schon auch
0: noch. Form schon auch noch, <lacht> ja. Aber nicht kariert, weil das schränkt mich wieder zu sehr ein. Also ich bin da sehr das ist, äh, sehr speziell, wie ich das will oder bin ich auch was gekommen, natürlich. Die Idealversion ist... Ähm, ich ich sitze in den Bergen und ich, oder ich blicke aufs Meer. Ist aber nicht jedes Mal der Fall. Also ich kann es genauso Da würden wir dich sehr machen. beneiden, wenn es wirklich jedes genau. Mal so wäre. Es kann auch zu Hause sein. Es das ist, das ist, das ist, das kann sogar im Café sein. Das ist, das ist ganz egal. Musik brauche ich dazu gar nicht.
1: Wird es was sein, was dich auch in Zukunft begleiten wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke bei mir, und das ist wahrscheinlich bei vielen, dass die Sachen, die mir halt gut tun, also so, ob das jetzt, ich sage, ich nehme mir vor, dass ich mehr meditiere, mehr Yoga mache, mehr was auch immer, mehr Sport mache, öfter mal spazieren gehe. Genauso wie diese Sachen mache ich es gefühlt zu wenig, weil ich mir die Zeit nicht nehme. Aber es wird mich deshalb begleiten, weil ich, weil ich weiß, wie gut es mir tut. Und in den größten stressigsten Zeiten werde ich das auch machen, weiß ich, weil ich kann mir auch, es kann ja auch fünf Minuten sein, das müssen ja nicht 20 sein. Ne? Und das werde ich auf jeden Fall machen, ja.
1: Und ganz egal, ob du wirklich das mit dem Schreiben ausprobieren möchtest oder andere Dinge für dich findest, die dich unterstützen, bitte überleg heute einfach einmal, was die Werkzeuge, Methoden oder Anlaufstellen sind, auf die du zurückgreifen kannst. Oder wer die Menschen sind, die dich stärken. Also willst du bitte die Person sein, die weiß, wie und wo sie sich Unterstützung holt? Schau gut auf dich! Alle Infos zu anderen Folgen und zu Terminen gibt's auch unter ursulaneubauer.at.